0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 191.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, nonagésimo primeiro encontro no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje com uma entrevista muito interessante que a gente vinha planejando já há alguns dias sobre um conceito básico. Na pandemia eu acho que nós, vários de nós vivemos essa experiência de coisas que nunca tínhamos ouvido falar antes, de repente se tornarem muito familiares. Nesse caso é o conceito justamente de R, que a gente já, só que no quarentena já falamos certamente centenas de vezes mas de vez em quando é bom a gente parar para aproveitar, inclusive, para entrar mais profundamente essas, essas ideias científicas todas, e hoje é isso que a gente faz numa entrevista em parceria com o projeto Observatório Covid-19. Mas antes, vamos aos números e algumas notas rápidas. No Brasil, oficialmente registrados nesse momento, são 4.558.068 casos, com 137.272 mortes, um registro de 377 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, o dado da Organização Mundial da Saúde é de 31 milhões, 132.906 casos, Na John Hopkins, 31 milhões 361.979 casos, com 965 mil, 642 mortes. Índia continua crescendo muito rapidamente. Hoje foi o primeiro dia que eu notei uma diferença já de um milhão de casos entre Índia e Brasil. Então, Brasil, Índia e Estados Unidos seguem sendo de longe os países com maiores números de casos, ao menos, né, de, de Covid-19. A gente tem uma situação na Europa que ao longo dessa semana a gente deve se aprofundar, começa a a crescer bastante começa não, né? Começa a se consolidar uma situação de uma espécie de segunda onda. Vários países entrando em quadros bastante complicados na Europa, mas eh, eu comecei falando de Brasil e Estados Unidos, e aí só um registro muito rápido, aproveitando que a gente está gravando na manhã dessa terça-feira, em que se iniciou mais uma Assembleia Geral da ONU, uma organização das Nações Unidas e os dois primeiros pronunciamentos tradicionalmente são, justamente o primeiro por tradição é do presidente do Brasil, o segundo foi do presidente dos Estados Unidos e é a gente teve a chance no final da semana passada de falar bastante de desinformação, de politização da pandemia e é algo mais do que é, a gente classificar como, é, nem, nem sei qual adjetivo usar, mas deplorável ou assustador, é algo que a gente precisa pensar muito sobre os efeitos disso, né? Porque é o que a gente tem, tem visto é que esse não é um discurso que a gente pode até achar absurdo, porque é tão distante da realidade, eu já falo... É já falou, uma,
0: pen uma penetração muito grande, né?
1: E nós precisamos, então, pensar sobre isso para poder transformar alguma coisa. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque para quem não chegou a ver ainda, sem dúvida é algo que vai ser o tema do dia, mas no seu discurso o presidente Jair Bolsonaro justamente elogiou ou qualificou como positivas as suas políticas tanto de enfrentamento da pandemia quanto em relação quando falou das queimadas na Amazônia e no Pantanal e sempre atribuindo a responsabilidade a outros. Então, no caso da pandemia, disse que quem disseminou o caos foi a imprensa brasileira e que quase gerou esse caos social, ele usa esse termo, ao dizer que era preciso cuidar do, do vírus e não dos empregos. E, bom, no mínimo os números estão aí para nos dizer o que aconteceu uh, no país. E... Em relação às queimadas, também dizer que é uma campanha internacional de ataque às riquezas da Amazônia, voltou a repetir a história de que o Brasil tem a melhor legislação ambiental, que de fato é uma realidade, mas daí até essa legislação estar sendo cumprida e principalmente fiscalizada e hoje em dia, embora essa seja uma situação já histórica no país, mas hoje em dia, além disso... Essa, esse não cumprimento e essa falta de fiscalização é, é a política governamental em grande medida. então Mas
0: é, é algo que não dá para comparar né? Embora historicamente tenha problemas em relação à fiscalização, as questões ambientais no país, o que a gente está vivendo é algo que não tem comparação. Né? É o, o pessoal fala de chama de falsa simetria, isso é uma falsa simetria. Nunca se devastou tanto como está acontecendo agora no país sem a menor perspectiva de conter né, essas ações, sejam de queimada, de desmatamento. Uma coisa está relacionada à outra, né, em muitos casos. Mas não existe a menor perspectiva de que vá haver alguma reação é, para tentar conter essa devastação que a gente está vivendo
1: e aí foi também louvar o quando vai falar positivamente das políticas voltando à pandemia louvo o auxílio emergencial que a gente sabe que inclusive não é uma obra do seu governo e vai atribuir a responsabilidade pelo isolamento seja pela realização ou pela falta dele aos governadores e aí depois em seguida o presidente Donald Trump com um discurso muito voltado a, a também é, qualificando como positiva a situação dos Estados Unidos, e aí com todo o discurso sobre vírus chinês e que a responsabilidade seria... Então a gente vê que esse padrão também, de sempre de atribuição, de, de um discurso absolutamente fantasioso, porque se há algo que não temos dúvidas, é de que o enfrentamento da pandemia no Brasil e nos Estados Unidos uh, não, não é, não é, não é exemplar.
0: Fracasso. E além não, disso... Não seja exemplo, é o, o anti-exemplo né, do que deveria ter sido feito.
1: E aí, por um lado isso e de outro, então, essa atribuição da responsabilidade ao outro. E esse eu acho que é um, quando eu, eu iniciei essa fala falando sobre o que nós precisamos pensar, eu acho que esse mecanismo da, de atribuição, de, de responsabilização, é talvez um foco importante, porque esse é um discurso que sem dúvida nenhuma cola. E por que, que eu estou falando isso? Estou lembrando aqui da pesquisa, que a gente comentou há cerca de 10 dias do, do jornal o Globo, né? Que foi o Ibop que fez a, a pedido do por, por encomenda de, do jornal o Globo, e que vai mostrar que a divisão, a polarização no Brasil se manifesta em grande medida, por exemplo, nessa responsabilização com aqueles que se dizem de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, atribuindo à presidência da República, ao governo federal, a situação que a gente vive na pandemia, e de outro lado, os apoiadores do presidente, justamente dizendo que a culpa não é uh, do governo, e sim é do povo. Então, sem dúvida, essa questão da responsabilidade é algo em que prestar atenção, tanto porque, claramente, é uma estratégia desses governantes, e de outro lado, porque a gente percebe que tem um efeito importante o que era para ser uma nota rápida, mais uma vez a gente acabou se alongando, mas esse contexto, sem dúvida nenhuma, é importante da gente sempre trazer aqui para as nossas reflexões. E antes da entrevista, um outro registro que hoje será relativamente breve, mas imagino que a gente deva voltar a falar sobre isso nos próximos dias e semanas, ontem foi publicado como pré-print ainda, então é um estudo que não passou, por revisão por pares, mas que já começa a ganhar bastante visibilidade, um estudo do grupo do Miguel Nicoleles, que é neurocientista, pesquisador brasileiro, hoje em dia pesquisador na Duke University, nos Estados Unidos, ele e outros pesquisadores também da, da Duke, mas pelo que eu entendi, todos eles pesquisadores brasileiros, publicaram um artigo que a, a história desse estudo, eles foram analisar os dados da Covid e aí usando modelagem, usando ferramentas de informática, queriam perceber uh, os fluxos, né? a dinâmica de, 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 de distribuição, de crescimento da pandemia no país. E aí perceberam algumas coisas que eu, que eu já comento, nenhuma delas uma grande novidade, mas perceberam alguns padrões, algumas falhas, algumas alguns padrões inusitados, de certa forma, e foram tentar entender o que poderia explicar esses padrões. E aí encontraram, e essa palavra é fundamental para a gente entender do que a gente está falando nesse momento, uma correlação negativa entre casos de dengue nas últimas epidemias, em 2019 e 2020, e casos de covid-19. O que, o que isso significa? Que naqueles estados, naquelas regiões em que as últimas epidemias de dengue foram mais intensas, com maior número de casos eles perceberam que havia um crescimento mais lento da Covid-19 e ainda agora um registro menor de casos. E aí, por alguns motivos uh, de, anteriores, de, de conhecimentos que já, já se tinha anteriormente, surge essa hipótese de que pode haver alguma forma de imunização cruzada entre a dengue e a covid-19, ou seja, que aquelas pessoas já infectadas pela dengue teriam algum tipo de proteção contra a covid-19. Agora, por que, que eu chamei a atenção para a correlação? É, é, inclusive, uma oportunidade muito positiva da gente pensar sobre isso, que é algo muito comum quando você está falando em ciência em geral e, particularmente, em ciência de dados, que é fundamentalmente o que eles fizeram aqui, né? Eles compararam conjuntos diferentes de dados. Você, muitas vezes, pode encontrar uma correlação que não significa uma relação de causa.
0: Ou seja, que não quer dizer também absolutamente nada.
1: É, você tem algumas possibilidades. Uma, a primeira delas é isso, é que seja única e exclusivamente uma acaso. coincidência, acaso puro, não, não é nada difícil que seja acaso, você tem N registros na história de situações desse tipo, é que às vezes você encontra correlações que não tem pé nem cabeça, sei lá, vou inventar uma aqui entre o consumo de papel higiênico... E a saúde cardiovascular das pessoas, coisas desse tipo, assim. Coisas absolutamente anedóticas, piadas mesmo, que, que aconteceram já. Essa, essa eu acabei de inventar, mas você tem outras que já aconteceram. Agora, nesse caso, apesar de poder fazer algum sentido, ainda assim, continua podendo ser uma coincidência completa. Uma outra coisa que pode acontecer é você ter, por exemplo... A localização dos casos de dengue associada associado a uma terceira variável e a COVID também associada a essa variável, mas dengue e COVID não associadas entre hum. si. E uma tá outra...
0: só faltando descobrir qual que é essa variável. É, que também
1: chutando aqui, pode ser, por exemplo, nesse caso não pode ser, mas é a temperatura, a umidade, o hum. deslocamento das pessoas, enfim, algum outro padrão que explique a ocorrência de muitos casos de dengue e poucos casos de COVID-19. Mas, é claro que os pesquisadores já pensaram nisso, muito provavelmente já descartaram essa ou acham improvável essa hipótese do meio, embora o acaso continue valendo 100%. E a terceira possibilidade, então é que haja, de fato, uma realização, por exemplo, por imunização uh, cruzada, e o que eu achei interessante, eu vi as declarações do próprio Miguel Nicoleles, e ele foi muito cuidadoso, você vê que ele só fala nessa uh, correlação, então ele não fala de uma relação, né? ele deixa, usa, pelo menos no que eu vi reproduzido, usa a correlação indicando uma possível, algum possível vínculo entre uma situação e outra. Mas é claro que isso tudo... está
0: relacionado ao comportamento das pessoas, por exemplo, alguém que pegou dengue e sofreu com a dengue,
1: tá sendo possivelmente mais cuidadoso. vai ser mais
0: cuidadoso com outra doença.
1: E agora, então, o que deve acontecer são novos estudos. A gente vai tentar, inclusive, conversar com o professor Miguel Nicoleres aqui, não só por causa disso, mas porque ele tem participado de uma iniciativa que foi muito importante aqui no país, que é todo o consórcio entre uh, os governos de, do, do, dos estados do Nordeste. Então, vamos tentar. Quem sabe a gente tem sucesso. A gente tem tido boas respostas de pessoas que são referências em, sua, em suas áreas. Ontem mesmo, nós conversamos com o professor Paulo Lotufo, na live que vocês vão poder acompanhar depois em áudio aqui no domingo. Temos confirmada já uma entrevista para essa semana com a doutora Margarete Dalcomo, também sobre um estudo que, que tem realizado com a BCG. Então, quem sabe a gente consegue também se aprofundar nesse debate aqui no Quarentena. Enquanto isso, a gente vai para a nossa outra entrevista com a Flávia Maria Darcy Marquite, é integrante do Observatório Covid-19, que é uma espécie de força-tarefa, pesquisadores que se reuniram, eles têm um, um portal, produziram vários modelos matemáticos, trabalham com, enfim, que se juntaram para divulgar informação de qualidade no contexto da pandemia, então que a gente entende por natureza como parceiros nesse esforço aqui do quarentena, e aí combinamos de realizar essa entrevista e vocês vão ver que é, é, é muito didático, muito, muito enriquecedor o conhecimento que a Flávia nos traz sobre esse conceito que tem, passou a fazer parte da nossa vida, que é a chamada taxa, número, índice de reprodução e aí o R0, a gente vai entender o que é o R efetivo, então vamos já é, acompanhar. A Flávia que é só apresentando também a Flávia, ela é graduada em ciências biológicas e em matemática aplicada, então trabalha justamente nessa interface e hoje realiza o seu pós-doutorado, é, tem mestrado e doutorado em ecologia e hoje realiza o seu pós-doutorado na Unicamp. Vamos agora, então, ouvi-la. Flávia, muito obrigada por você participar do Quarentena, ter aceito o nosso convite para falar sobre este que, imagino que para a maior parte das pessoas pareça já, de alguma forma, um velho conhecido, a gente ouve falar tanto do R, o R que principalmente está acima de um, está abaixo de um, mas há várias, vários detalhes, várias sutilezas envolvidas e Hoje, nosso objetivo aqui é tentar entender um pouco isso e, e olhar, assim, para esse momento da pandemia no Brasil, nas diferentes regiões brasileiras. O velho conhecido é o, o, o R, então, e a gente tem R's diferentes. A gente começa com R0, um, um indicador de partida, de, de início, de uma Epidemia, ou de uma doença né, contagiosa, então justamente queria agora pedir que você explicasse o que é esse R0 e que ele está associado, do que ele depende, porque acho que algo que a gente aprendeu né, ao longo dessa pandemia foi que diferentes doenças têm diferentes R0 ou R de partida, então se a gente puder começar... Um, com uma, uma breve descrição, as suas principais considerações sobre quem é o RZ.
2: Olá, Mariana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre é, esses termos que têm aparecido na, na imprensa popular, nos jornais, nas revistas, nos sites e agora nos podcasts, que são tão importantes de serem bem compreendidos para que a gente não tenha uma interpretação errônea do que esses uh, esses termos indicam e, e do que está que sendo falado por pesquisadores e na imprensa. O R0 ele é chamado, em geral, de número básico de reprodução. Algumas vezes ele é chamado de razão ou de taxa de reprodução básica. E é uma métrica que é usada na epidemiologia, também usada na ecologia e na demografia em diferentes contextos, mas que, no caso das doenças, ele reflete o potencial de contágio ou de transmissibilidade de um certo agente infeccioso ou agente parasitário. Então, ele é frequentemente, o R0 é frequentemente encontrado na literatura como uma certa variação na definição, mas, em geral, se diz que o R0 ele é o número de casos secundários que um certo caso primário produz é, numa população que é completamente susceptível. Quando eu estou falando de casos aqui, são casos que foram infectados, né? Então, para deixar claro aqui, é, apesar de algumas pessoas usarem é, a expressão taxa de reprodução básica para o R0, fica claro aqui que, que o R0 é, na verdade, um número de fato, um número de casos secundários a partir de um caso primário. O R0, então, ele é geralmente relatado por um único valor ou por, uma certo, por um certo intervalo. Em geral, ele é apresentado como uma interpretação que está relacionada com um certo valor, que é o valor 1, que acho que todo mundo já ouviu falar, em que a gente interpreta da seguinte forma. Se o R0 é maior que 1 por uma certa doença, você espera que aquele surto, aquela doença que apareceu, ela continua e se torna uma epidemia. E se o valor de R0 é menor que 1, você espera que aquela doença ela se torne endêmica e até desapareça, então, é, da população. Então, o, o potencial de, um, de uma epidemia, em geral, é dado pela magnitude é, do R0 para esse evento, para esse surto que, que está se estudando. E o R0, ele também é usado para estimar a proporção da população que tem que ser vacinada para que, então, você não deixe que uma infecção se torne uma epidemia naquela população. As estimativas do valor do R0, como você me perguntou, o que, que influencia no cálculo da R0, né? Geralmente, são três parâmetros ou três coisas primárias que influenciam o valor do R0. Então, eles estão relacionados com os agentes, com os hospedeiros, e com, com o agente infeccioso, com os hospedeiros e com fatores ambientais. Então, é, a taxa de contatos da população é um fator importante, é um dos primeiros fatores importantes. A probabilidade da infecção ser transmitida durante o contato é outro fator importante. E a duração da infecção em cada indivíduo também é outro fator importante. Então, mesmo que um, o patógeno seja o mesmo, e mesmo que a forma como o indivíduo responde àquela doença, o tempo que ele fica doente, todos esses fatores biológicos né, sejam os mesmos, a gente tem a taxa de contatos na população. E a taxa de contatos na população, ela varia de local para local as interações entre humanos, a, a forma como as nossas sociedades são organizadas e a própria sazonalidade, né, se, se existir um, um agente como o um mosquito que transmite a doença, tudo isso pode influenciar é, na taxa de, pelo menos na taxa de contatos da população. E isso vai influenciar com certeza o valor do R0. Só para finalizar aqui é, a importância do R0, né, é, o R0, basicamente, ele serve para um certo local e para uma certa organização da população. E como ele é usado, muito utilizado para as decisões sobre saúde pública, em especial sobre as decisões de vacinação, é muito importante se rever esse valor ao longo dos anos e nos diferentes locais, já que a gente muda o nosso comportamento, e a gente muda nossas organizações sociais ao longo do tempo. Por exemplo, o valor do R0, é, que, que a gente utiliza em geral na literatura, são valor, é um valor que vai de 12 a 18. O limite inferior aí de 12 ele é baseado em dados adquiridos na, de 1912 a 1930, mais ou menos, nos Estados Unidos. E o valor superior, 18, do sarampo, eles são de dados que vêm da Inglaterra e do país de Gales, na época da, do, da Segunda Guerra, até 1980, mais ou menos. E de lá para cá, as nossas sociedades elas se alteraram muito, né? elas, a, a nossa densidade populacional também mudou muito, como, as, como são nossas cidades também mudou muito. Então, é muito importante rever esses valores, tanto para o local que se está, é, enquanto na, na situação atual em que a gente vive. Uma revisão, por exemplo, de 2017 para o sarampo, mostrou que os valores é, de R0 para o sarampo, eles podem ir de 3 a 200, é uma variação muito grande. Depende muito do local e depende muito da situação é, das comunidades, que, da forma como elas se organizam e interagem. Então, dado que o R0 ele é frequentemente considerado para você projetar e implementar essas estratégias de vacinação, é sempre importante rever esses estimativos do R0, mesmo para aquelas doenças que nós já temos vacinas e já temos é, programas bem estabelecidos de vacinação.
1: Flávia, e ainda falando do R0 e considerando, inclusive, o que você traz, essa observação no final da sua fala, eu imagino que para a Covid-19, nesse momento, esse R0, embora seja uma informação importante, seja algo bastante provisório, algo que a gente precisará rever, por exemplo, no futuro, quando já tivermos passado pela pandemia. Mas, é, mesmo assim, gostaria que você comentasse um pouco isso, mas, mesmo assim, que falasse também é, o que esse R0 já nos diz, que implicações ele já tem para pensar... Justamente a eficácia de uma vacinação contra a Covid-19 e também associado a isso, a, aquela que acabou ficando tão famosa, a chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, é claro que isso está associado à vacina. Então, antes da gente passar para o R, o chamado R efetivo, né e outros nomes que a gente viu por aí, queria falar agora mais especificamente então, do R0 ainda, para a Covid-19, e essa relação, como você colocou, esse é um indicador importante para pensar estratégias de vacinação, então, nesse contexto desta pandemia, o que, que, que a gente já tem de informação para pensar sobre isso?
2: De fato, então, as estimativas uh, de R0 e do R efetivo, que a gente vai falar depois, essas estimativas que estão fe sendo feitas durante a pandemia, elas terão que ser revistas posteriormente, né, isso... É, os números que a gente está obtendo agora, eles não são uma verdade absoluta, e no momento agora a gente talvez careça ainda de mais pesquisa do que já está sendo feito. Isso porque durante o período da pandemia, muitos dos dados que a gente obtém, eles ficam atrasados, e a gente vai rever os bancos de dados, é, vai rever a, a, a mortalidade dessa doença, depois que já se passou essa confusão toda, e, e você pode, de fato, fazer essa revisão dos dados, porque você sabe que não vai chegar mais nenhum dado atrasado e porque você tem certeza do, de tudo que foi calculado. E por isso mesmo, na maioria das vezes, o valor do R0 ele não é obtido diretamente dos dados dos casos, esses dados que a gente vê o governo é, falar ou que a gente vê na televisão. É, o, o que a gente tem para o cálculo do R0 para diversas doenças é que ele é calculado muitas vezes através de modelos matemáticos. A gente vai ver como é que o R0 vai ser calculado é, para a COVID, ele já tem sido estimado através dos dados, mas vamos ver se para o caso de vacinação, se esse vai ser o mesmo caso, ou se nós vamos utilizar é, de modelos matemáticos para estimar o R0. É, é tudo um pouco novidade, né? Ah, para a COVID, ela é uma doença muito nova, a gente tem técnicas bastante avançadas, ela está ocorrendo em diversos locais, a gente tem observação no mundo inteiro, então talvez a gente possa, de fato, ter uma boa aproximação da R0, ah, pelo menos para aqueles ah, parâmetros que não dependem da interação entre humanos, né? É, mas, ainda assim, é sempre necessário rever os dados de um surto, de uma pandemia, após um período. Dessa forma, a, a própria estimativa, a partir dos dados que nós já estamos vendo, ele deve também ser revisto. E vai ser muito importante rever é, esse valor do R0, verificar as variações que existem de local para local, para que as estratégias uh, de vacinação sejam apropriadas para as comunidades em questão, para que, na hora da vacinação a gente esteja falando de uma proporção de pessoas que vai ser vacinada adequada é, para aquela realidade. Entrando agora nesse papo da imunidade de rebanho, algumas vezes também chamada de, de imunidade comunitária, imunidade coletiva, ela é calculada, baseada no valor de R0, para se estabelecer, então, as estratégias de vacinação. E a ideia dessa imunidade de rebanho é que a gente tem que imunizar uma certa porcentagem da população para que a doença não se espalhe, para que a doença ela tenha pouca chance de encontrar um indivíduo susceptível dado o seu potencial de espalhamento, que é, que é dado pela proporção da R0, pelo, pela magnitude da R0. Então, a ideia é que você vacine uh, uma certa porcentagem da população para que o valor do R né, da doença, quando você calcula o potencial dessa doença se espalhar, ele fique sempre abaixo de 1. Então, a doença fica, ela sempre não tem sucesso em ser passada para frente, ou muito pouco sucesso em se passar para frente. Para o caso da, da COVID-19, é, nós estamos vendo valores entre 1,3 e 6,5, e esses valores, obviamente, estão sendo revistos, mas nós temos aí uma média de R0 de 3.3. Dessa forma, a imunidade de rebanho, ou seja, a estimativa da população que deve ser vacinada quando tivermos uma vacina, ela fica, em média, em perto de 70%. Mas isso, se a vacina for 100% imunogênica, isso é, se ela for 100% efetiva, isso é, ela vai levar a pessoa vacinada, com certeza, vai ficar imune à doença. E nem sempre isso acontece, é muito raro que isso aconteça, nem todas as vacinas são tão imunogênicas, né? são altamente imunogênicas. Além disso, você tem problemas é, com o estoque de vacinas, com a própria tecnologia técnica que, é, que a vacina é feita. Algumas vacinas elas têm duas doses e nem sempre os indivíduos é, voltam para se vacinar. É, também tem variação na própria resposta imune que os indivíduos vacinados têm. Então, por isso, a gente não considera apenas o R0 na estratégia da vacinação. Então, é, ele é um norte, ele é um valor de referência, mas é preciso também considerar que, que a própria vacina, as características da própria vacina que vai ser aplicada e dos indivíduos que vão receber essa vacina. Então, 70% é pelo menos 70% da população é, vai ter que ser vacinada em alguns locais. É, ainda mais do que isso, porque a gente vê uh, os dados relatados na literatura que em alguns locais o R0 está em torno de 6. Então, isso daria uma, uh, uma imunidade de rebanho em torno de 85%, 86%. Então, esses, uh, esses valores eles vão ter que ser revistos, mas eles são uma referência do quanto da população que a gente vai ter que mobilizar e convencer a irem se vacinar quando essa vacina estiver disponível.
1: Flávia, vamos agora, então, ao chamado R efetivo, REF, eu tenho dúvidas se ele é o mesmo que o RT, que a gente vê às vezes. Então, se você puder explicar agora, inclusive pela diferença com R0, que você já ajudou, nos ajudou tanto a, a compreender, o que que é? o chamado R efetivo, e como que ele pode ser calculado, porque a gente tem visto um dos estudos que acaba, acho que ganhando mais visibilidade, são, é o cálculo do R é feito pelo Imperial College London, e a gente sabe que, ou pelo menos é divulgado, que é feito a partir dos números de mortes. Então, como que, que, que é calculado esse R, qual que é a diferença dele para o R0, e também qual é a sua função, que usos que, que podem ser feitos desse número nesse momento durante a, a pandemia? Que decisões, que, to, que processos de tomada de decisão são embasados dentre outras informações pelo R, pelo chamado R efetivo?
2: O R efetivo, ele em geral é realmente o RT, é, é a mesma coisa. Em que o T do RT é a variável no tempo, né? A variável que a gente faz relação com o tempo. E, em geral, não se faz distinção entre o R efetivo e o RT. E como o próprio T do RT indica, é, e de forma bastante simplificada, o RT é como está, num certo instante de tempo T do nosso calendário, o valor do número médio de casos secundários a partir de um caso primário. Então, o RT em geral, o R efetivo, ele é sempre menor que o valor do R0. E por que isso acontece? Isso acontece porque, em essência, o R efetivo leva em conta que parte da população ela não está mais susceptível, como era no caso do R0. O R0, ele é calculado no início da, da, da epidemia, que é quando toda a população está suscetível Aquele potencial todo da, da população da, da doença se espalhar, desculpe Então é R efetivo Ele já leva em conta que parte da população Não é mais suscetível é, Ao longo do decorrer de uma doença infecciosa no tempo Parte da população ela adoece Parte vai a óbito Então você diminui a disponibilidade de indivíduos que podem ser infectados. Então, existe essa dependência no tempo. Conforme mais pessoas foram infectadas, menos pessoas estão disponíveis para serem infectadas se aquela doença leva a uma imunização por parte do indivíduo. Né? Uma outra coisa que pode alterar o valor de RT, e temos visto isso no, no, no caso de COVID, são medidas que são as medidas extrínsecas para controlar a doença, como é o caso do distanciamento físico. Se o distanciamento físico varia no tempo, isso pode se refletir no RT também, já que quando as pessoas estão mais em contato, acontecem mais infecções. Então, quando elas encheram o saco do distanciamento físico, é que você vai observar um certo aumento, é esperado observar pelo menos um certo aumento no valor do RT. De forma bem simples, você pode calcular o RT do dia de hoje, considerando o número de casos do dia de hoje dividido pelo número de casos do dia de ontem. Essa é uma super simplificação, mas dá todo sentido é, para quem chama o R0, o RT de razão, ao invés de número reprodutivo. Chama de razão reprodutiva ao invés de número reprodutivo. Porque, de fato, é uma, é uma divisão do número de hoje sobre o número de ontem, ou o número dos últimos 15 dias dividido pelo número dos últimos penúltimos 15 dias. Claro que não é feito assim é sempre, né? A gente tem outras técnicas para se calcular, mas a ideia por detrás é, de fato, essa razão. E aí fica mais claro de se entender que se essa razão ela é maior que um, então eu tenho mais casos hoje do que eu tinha hoje, ontem. Então, e se essa razão ela é menor que um, eu tenho menos casos hoje do que eu tinha, tinha ontem. Por isso que, que o RT, então, e aí está a resposta para que, que ele é usado, ele é usado como uma referência para saber se a doença está controlada e como você calcula esse R ao longo do tempo, há quanto tempo ela está controlada, quanto tempo está abaixo de 1. É, e aí você pode, talvez, né, relaxar as medidas de lockdown, relaxar as medidas de distanciamento, mas eu, eu gostaria de enfatizar aqui que essa não deve ser a única medida para a qual a gente olha e, e toma as decisões no caso de uma epidemia. E no caso do Imperial College, eles usam os dados de óbito com a justificativa que esses dados são os que têm menos atraso, são aqueles que têm menos variação, já que os óbitos, em geral, são todos testados. E nem sempre você descobre todos os casos na população. Então, se a gente considerar que a COVID-19 leva a óbito uma proporção fixa dos casos que são infectados, daqueles que você conhece e daqueles que você desconhece, então, a estimativa do RT, ela pode ser, de fato, feita pelo, pelo número de óbitos, mas ainda é preciso ter muito cuidado, já que a gente sabe que as pessoas de, de grupo de risco, elas tomam mais cuidado, que elas ficam mais isoladas, e, portanto, a mortalidade da COVID-19, ela pode não ser exatamente uma proporção fixa, e a gente deveria levar isso em consideração. É, e novamente eu lembro que tanto para o cálculo de R0 quanto para o cálculo de RT, eles fazem sentido para uma população, né? para uma cidade. Depende de como aquela cidade se organiza, depende do contato entre os indivíduos. E esse cálculo de RT para um país inteiro ele não é muito informativo. Eu não interajo com as pessoas do Rio Grande do Sul, muito raramente tenho interações com pessoas do estado do Rio de Janeiro. Então, essa informação de um R de T ou de um R0 para um país inteiro, ele não é uma informação muito útil.
1: Flávia, tem algo nessa sua última resposta que, para mim, soa como novidade, eu não sei se eu entendi exatamente, e me parece um aspecto importante para a gente entender a questão do R, que é quando você fala que a população mais suscetível ela está mais protegida, e, portanto, isso teria um impacto nesses óbitos e, assim, também no cálculo do R, portanto, na velocidade com que a doença, a pandemia, nesse caso, está se disseminando. Se você puder explicar um pouquinho melhor essa sua fala, o que, o, que impacto é esse de um determinado grupo populacional, que é o que tem maior risco de morte estar mais protegido, tem nessa situação de usar o R para tentar entender qual é a velocidade de transmissão da pandemia no país. Quando eu falei que o uso de
2: dados de óbitos para se acompanhar o R efetivo, é, falei sobre os grupos isolados e, e tudo mais, é porque o Imperial College ele tem usado os dados de óbito é, para acompanhar o, o R efetivo do, do Brasil e dado que a justificativa é, bom, esse é um dado que é mais confiável, eles sempre testam os óbitos, então esse é um dado mais confiável quanto a dinâmica da epidemia no, no país. No entanto, o, o que pode acontecer, e esse é um, é um problema que a gente tem que saber como interpretar o R efetivo calculado a partir de óbitos, é que se a população mais susceptível, que são, por exemplo, os idosos, se eles estão mais isolados, se eles estão mais protegidos, é, o R efetivo calculado a partir dos óbitos talvez não esteja refletindo o que acontece é, da dinâmica da doença na população que se expõe mais, como, por exemplo, a, a população mais jovem. Então, é preciso ter algum cuidado ao se utilizar esses dados de óbitos justamente por causa disso, que talvez ele não esteja refletindo como está, de fato, é, o, o espalhamento da doença na população.
1: Flávia, para a gente terminar, se você puder comentar um pouco os últimos números do Imperial College, porque isso acaba ganhando uma certa visibilidade, alguma comemoração, então, o, o último foi o mais baixo desde abril, alguma coisa, 0,80 e alguma coisa, mas na hora que a gente vai olhar para a margem de erro, você uh, uh, o intervalo ali, ele passa de 1. Então, você, ao ler esse, a gente fica, fala, bom, está 0,80 e poucos, então ela está morrendo, tá, já isso vem se repetindo já algumas semanas, mas o intervalo passa de 1 também, esses valores têm ficado bem próximos de 1. Então, como que você avalia, a partir do seu conhecimento, o, o significado desse R sozinho nesse momento? É um indicador confiável, é uma evidência forte, robusta de que estaríamos vivendo uma estabilização ou até mesmo uma, uma desaceleração ou uma, uma queda, inclusive, da pandemia no Brasil e, e também considerando uma coisa que você já mencionou antes que esse número médio para o país inteiro talvez não nos diga muita coisa devido à heterogeneidade, não é? Então, para fechar, se você puder, a gente foi explicando os conceitos e se você puder comentar um pouco esse número concreto que a gente tem nesse momento, se ele significa alguma coisa, o que, que ele nos diz. Legal. Sobre o valor do R
2: eu devo lembrar que ele está sendo estimado a partir de dados, né? atualmente. Ele não é um valor certo, um valor preciso, porque os próprios dados... E a própria forma de se estimar o valor do R, por métodos matemáticos, considera muitos fatores. E todos esses fatores, eles têm distribuições é, em que eles se, se encaixam, quais, no qual os valores podem estar. No caso dos dados em si, que são os números de casos ou os números de óbitos, eles têm bastante atraso. Então, esse atraso, ele é retirado para fazer o cálculo da estimativa do R efetivo através de técnicas estatísticas também. Então, já que é uma estimativa, o valor do R efetivo que nós temos é uma estimativa, nós temos que considerar todo o intervalo de confiança, que, que nós temos lá um valor máximo, um valor mínimo, é, em que nós sabemos que o valor de R, de fato, que nós queremos saber, está dentro daquele lá com um certo uma certa confiança, em geral, 95%. Em termos de usar o, o R efetivo, juntamente com outras medidas recomendadas, como, por exemplo, testes sero, serológicos, internações, os números de óbitos, as ah, diferentes organizações de saúde, elas recomendam que cada passagem de, de, de fase, né, de relaxamento, vamos dizer assim, ela se dê, pelo menos, ah, depois de duas semanas, de manutenção dos valores, ou de uma queda sustentada. E essas duas semanas têm a ver com, com o tempo de incubação da, da doença. Então, portanto, em relação ao R efetivo, ou R de T, né, é necessário que esse valor ele esteja abaixo de 1, e todo o seu intervalo, né, de cima a baixo, para que possamos considerar que, de fato, estamos, a gente está tendo, de fato, uma, uma queda sustentada uh, no número de novos casos, e que estamos em alguma situação de controle na forma como a doença está se espalhando. Lembrando que com todas as medidas que, é, que estão sendo tomadas, né, o, o distanciamento, a, as pessoas têm que usar máscaras e todas essas medidas. No entanto, a partir do momento que você tem esse relaxamento, é sempre necessário você ficar de olho, em todas essas métricas que estão sendo utilizadas, inclusive o R efetivo, para se entender se ao voltar a ter esse relaxamento, se não teve um aumento descontrolado no número de novos casos. Isso vai se refletir de diferentes formas, nas diferentes métricas, e em geral depois de um certo tempo, que tem também a ver com o tempo de, de incubação né, do vírus. E eu reforço aqui de novo que o cálculo de todas essas métricas para se acompanhar a dinâmica a, de uma doença, de como ela se espalha, elas devem ser tomadas, calculadas localmente, porque é onde estão os contatos entre as pessoas, é onde está realmente acontecendo é, a, a doença, está indo de um indivíduo para o outro. E é também localmente onde as decisões são tomadas. Então, é, por isso que olhar para o número do, do R efetivo do Brasil é, dá uma noção muito geral do que está acontecendo no Brasil, mas não dá uma noção aonde está tendo surto, aonde a epidemia está descontrolada e aonde a epidemia está controlada. Ela não dá essa noção para quem está tomando a decisão de fato, que são os estados e as cidades.
1: Flávia, muitíssimo obrigada, foi uma oportunidade muito valiosa mesmo para a gente compreender esse, esse indicador que tem sido tão presente nas notícias, em todo o debate público sobre a COVID-19 que agora a gente consegue olhar para ele com mais cuidado. Muito obrigada.
2: Legal, Mariana. Que bom. É, espero ter contribuído aqui com a discussão e para que as pessoas compreendam cada vez mais e que o debate seja cada vez melhor é, a respeito dos resultados da pandemia e a compreensão do que está acontecendo aqui no Brasil. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de
1: ter participado
2: e um abraço para todo mundo.
1: De volta aqui no Quarentena, espero que tenham apreciado essa conversa, para mim foi muito, muito esclarecedor a gente recomenda que vocês acompanhem. Então, também a gente, lá no Quarentena News, a gente compartilha a página do Observatório Covid-19 e para encerrar, convido vocês a participarem conversarem conosco pelo nosso e-mail podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast, a gente tá numa situação que faz tempo que a gente não tinha, como eu fiz a, a, fizemos a live ontem, justamente segunda-feira, tem um tempo até a próxima, a gente não tem a próxima live agendada, ainda eu já tenho algumas mais pra frente mas a da semana que vem ainda não tá marcada, então corre, a promoção hoje é quem escrever, sugerindo uma live para semana que vem, não posso prometer que a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai atrás de marcar uma live com esse tema, então conta pra gente aí qual que é, que tema você gostaria de ver abordado no nosso Quarentena Ao Vivo na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo, amanhã a gente tá de volta, então, até amanhã. Até amanhã.